0: Act for Gaz Radio
1: ⁇ Maladie chronique ou invalidante, déficience visuelle ou auditive, handicap moteur chez GRDF, environ 5% des salariés sont en situation de handicap. Ce sont donc près de 550 collaborateurs qui sont concernés. Mais derrière le mot handicap, on trouve surtout des histoires et des parcours de vie. GRDF l'a bien compris et se mobilise en permanence pour l'inclusion de tous.
0: L'entreprise multiplie donc les actions pour favoriser le travail et le maintien dans l'emploi dans les meilleures conditions de ses salariés.
1: Pour assurer ce suivi et ce soutien au quotidien, il existe ce qu'on appelle des référents diversité au sein de l'entreprise. Samuel est justement avec l'une d'elles. Exactement, Ludo et Marine Pasqua, les
2: cadres réglementation sociale au sein de la DRHT, mais aussi référents diversité pour le siège. Bienvenue Marine. Bonjour Samuel. Alors, Votre mission intègre évidemment aussi l'inclusion, l'intégration des personnes en situation de handicap, c'est une des valeurs importantes de GRDF
3: Complètement. C'est une valeur très importante. Depuis plusieurs années, en effet, la diversité, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et finalement, le terme diversité, ça rassemble de nombreux sujets, notamment le handicap et également l'égalité professionnelle.
2: Alors, vous êtes référent diversité pour le siège, mais on sait qu'il y a aussi des référents en région. En quoi il consiste, ce rôle de référent
3: En tant que référent diversité, selon moi, on est finalement des relais d'information. On oriente, on informe, on accompagne les salariés. On est également animateur des réseaux parce qu'on partage nos bonnes pratiques et toutes les idées qu'on peut avoir. On pilote également des actions. On veille à la mise en œuvre des engagements de nos différents accords. Et on participe aussi à l'organisation d'événements. On met en place des actions de sensibilisation, des ateliers, des animations. Et avec les organisations syndicales, on suit également les indicateurs, la réalisation des objectifs chiffrés de nos accords et les plans d'action menés en faveur de la diversité.
2: Oui, vous avez un rôle de conseil également.
3: Tout à fait. On fait des accompagnements, donc que ce soit individuels ou collectifs, toujours en partenariat avec le médecin du travail et l'assistante sociale. Donc c'est des besoins, par exemple, d'accompagnement sur des aménagements de postes de travail, que ce soit sur site ou à domicile. Donc on est principalement sur du matériel informatique, des sièges ergonomes. On a également des aménagements dans le sens collectif, donc c'est-à-dire qu'on accompagne une équipe, par exemple, sur des sessions de coaching. Les besoins peuvent remonter du médecin du travail, du salarié directement, et je me présente toujours en tant que référente diversité sur des animations qu'on réalise mensuellement pour les nouveaux entrants GRDF.
2: De quelle manière vous accompagnez les salariés en situation de handicap Ça passe par l'écoute évidemment, mais aussi vous en parliez par l'installation d'outils, du matériel adapté en cas de problème auditif, de problème de vue. L'objectif c'est d'améliorer les conditions de travail.
3: Oui, complètement. Alors ça peut être du matériel informatique dans le sens deux écrans, des claviers ou des souris euh, suite à des positions un peu particulières ou des douleurs articulaires. Ça peut être un bureau euh, qui permet d'alterner la position euh, assise et la position debout. Ça peut être des appareils Auditif, mais ça peut être aussi des sacs à roulettes pour permettre de transporter son ordinateur portable si on a des problèmes de dos entre son domicile et son lieu de travail. Voilà, C'est ce genre de choses qu'on peut mettre en place au sein de GRDF.
2: Oui, Marine, on va le préciser, on l'aborde à l'occasion de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées, mais les actions elles, sont menées tout au long de l'année au sein de GRDF, notamment autour de la sensibilisation.
3: Oui, plusieurs actions. On a notamment un Escape Game donc, qui a été réalisé à distance l'année dernière et que je vais réussir à mettre en place euh, cette année. Donc ça va être plutôt début 2022. Donc c'est sur de la résolution d'énigmes qui sont liées au handicap. On a également une sensibilisation qui va être dédiée aux managers, donc avec euh, des comédiennes qui vont intervenir et euh, des échanges et des débats en groupe de travail. Et notamment une animation euh, via euh, le médecin du travail, l'assistante sociale, sur tout le parcours. Euh, d'un salarié en tant que salarié euh, en situation de handicap ou manager d'un salarié en situation de handicap. C'est vraiment un parcours qui permet de donner les repères dans l'accompagnement euh, du salarié. Donc de son arrivée, des aides qui peuvent lui être attribuées, de son évolution professionnelle jusqu'à son départ. C'est vraiment la totalité euh, du parcours du salarié.
2: Cette sensibilisation des managers, elle va passer par de la mise en situation
3: La sensibilisation des managers, oui, effectivement, ça va être des mises en situation. Et plus concrètement, en fait, on a interviewé les managers qui sont managers de salariés en situation de handicap pour avoir vraiment des cas concrets et propres à GRDF. Donc vraiment une application plus proche de notre quotidien.
2: Très bien, vous êtes la preuve donc qu'on n'attend pas une semaine spécifique pour s'investir dans l'inclusion de tous au sein de GRDF. Des actions sont menées toute l'année. En cas de besoin, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient concernés, on les invite évidemment à se tourner vers leur référent région.
3: Oui. Le référent, médecin du travail ou assistante sociale ou manager, si le manager est, est au courant de, de cette situation. C'est vraiment les principaux
1: acteurs, euh, j'insiste. Et tout cela vous sera remonté. C'est ça. Merci
2: beaucoup Marine pour toutes ces informations.
3: Super, bah merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à vous surtout Marine. Je rappelle que toutes ces actions de sensibilisation dont vous nous avez parlé seront relayées sur la page Act for Gaz. Bien entendu, vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas à la consulter régulièrement. Gaz Radio. Nous poursuivons avec notre dossier du jour, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui débute, on l'a dit, aujourd'hui.
0: Oui, on l'a vu tout à l'heure avec Marine Pasquale. de nombreuses choses sont faites pour les salariés en situation de handicap, comme des aménagements de postes, mais GRDF mène aussi d'autres actions, notamment du côté du recrutement. En travaillant avec l'inclusion, par exemple, l'inclusion avec un cas, c'est une société qui permet de recruter des travailleurs indépendants en situation de handicap.
1: Et cette start-up sociale met donc en relation les travailleurs indépendants, handicapés et les entreprises. Pour mieux la découvrir, on retrouve Samuel avec Sarah Kino, responsable commercial et marketing de l'inclusion.
2: Tout à fait Sarah, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous en dire un peu plus sur cette start-up sociale. Un indicateur déjà c'est son nom, un mix de link liens en anglais et d'inclusion. En fait c'est ça son but, créer du lien avec le monde du travail pour l'inclusion des travailleurs indépendants, handicapés.
0: Absolument, en fait, nous voilà, on, on œuvre au quotidien pour mettre en relation les entreprises et les travailleurs indépendants handicapés, qu'on pourrait également appeler les freelances ou entrepreneurs en situation de handicap.
2: Oui, on va le préciser, mais l'inclusion est une plateforme où, d'une part, les travailleurs indépendants handicapés créent leur profil pour proposer leurs services, et d'autre part, les entreprises déposent des offres de mission. Comment elle est née cette entreprise C'est parti d'un constat, j'imagine.
0: Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, on est une start-up sociale. On a été fondé en 2016. Notre fondateur, Didier Roche, qui est un serial entrepreneur, il a notamment fondé les restaurants dans le noir qui sont entièrement gérés par des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et en fait, on vient vivre une expérience de dîner ou déjeuner en étant entièrement dans le noir et de se mettre un peu à la place d'une personne malvoyante. Donc, lui, il est parti de ce constat qu'il n'y avait aucun dispositif au niveau de la loi qui était en place pour les entrepreneurs en situation de handicap, que ce soit des aides, des accompagnements ou des aménagements de leur poste de travail. Et donc, il a œuvré et via son plaidoyer, il a intégré les TIH au dispositif d'incitation financière de la sous-prétence handicap.
2: C'est ça, comme pour les restaurants dans le noir, dont le concept est très connu, l'idée c'est d'aller chercher et de partager cette différence, qui est aussi une richesse en fait.
0: Exactement, je pense que nous, ce qu'on permet, et notamment ce que fait Didier, c'est quand on intègre quelque en situation de handicap dans son équipe, on se rend compte qu'en étant dans l'inclusion, on est plutôt dans la diversité, dans l'enrichissement des équipes. Nous, on a 80% de missions qui sont entièrement réussies quand toutes les bonnes conditions sont réunies. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des travailleurs indépendants handicapés ont eux-mêmes adapté leur poste de travail ou autre. Et finalement, le handicap, ça se résume juste à réaliser ma mission comme n'importe qui.
2: Très bien, on parle d'inclusion, une valeur RSE très chère à GRDF qui d'ailleurs travaille avec l'inclusion. Comment il fonctionne ce partenariat
0: En fait, on s'est associé à Malte qui était déjà client de GRDF et concrètement, comment ça se passe Dès que Malte, la première plateforme de freelancing en Europe reçoit une demande de sourcing pour un graphiste, un webmaster, un webdesigner elle consulte l'inclusion et on propose, dès qu'on le peut des profils de travailleurs indépendants handicapés.
2: Alors, c'est important de le préciser, que ce soit via Malte ou l'inclusion, en tant qu'entreprise, on vient avant tout chercher une compétence, qu'il y ait handicap ou pas.
0: Oui, exactement. On vient répondre à un besoin. Et finalement, quand GRDF interroge Malte et l'inclusion, ce qu'elle vient chercher, c'est un graphiste. Et finalement, nous, on lui propose différents types de profils et lorsqu'elle contractualise la mission, c'est uniquement à ce moment-là qu'elle sera si elle a recours à un travailleur indépendant ou pas. L'accent n'est pas mis sur le handicap, mais est mis sur la compétence. Bien sûr, on reste dans l'inclusivité parce qu'on leur permet d'accéder à ces travailleurs indépendants handicapés, à une offre élargie de mission
2: mais ce qui semble important à retenir, c'est que le handicap, si handicap il y a, n'est en tout cas pas un handicap au travail ni au monde du travail.
0: Exactement. Nous, notre but chez l'inclusion et notamment avec MAL, c'est de justement mettre en avant ces entrepreneurs, ces travailleurs indépendants, ils sont en situation de handicap. Mais euh, je citerai l'un de nos partenaires associatifs HUP, handicapé handicapés sûrement, mais entrepreneurs avant tout. Et nous, en tout cas, voilà, c'est les valeurs que l'on défend chez l'inclusion. Nous, ce que l'on veut, c'est être à la croisée de l'entreprise et du handicap
2: Très belle conclusion, tout est dit. On souhaite longue vie à cette belle initiative pour l'inclusion, pour la diversité, surtout pour les travailleurs en situation de handicap. Je rappelle que vous êtes basé à Paris, Lille, Lyon et Marseille. Mais si l'on souhaite vous contacter, on peut aussi vous retrouver sur Internet l'inclusion.fr. Merci Sarah Kino.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Je voulais juste préciser également que GRDF soutient les parents d'enfants en situation de handicap en proposant des jours de congés supplémentaires ou encore l'attribution de chèques CESU sans limite d'âge.
1: Oh, <laughs> oh,